0: Dzień dobry, tu podcast Nauka to Lubię, ja nazywam się Tomasz Rożek i jak przystało na końcówkę poprzedniego, no i sam początek następnego roku, chciałem się z Wami podzielić zupełnie subiektywną listą największych naukowych wydarzeń, odkryć czy przełomów roku 2023. A ten rok obfitował wiele, wiele ciekawych wydarzeń. Pierwszy z brzegu, pierwsza informacja z brzegu, ta lista oczywiście jest subiektywna, więc jeżeli wy byście ją ułożyli inaczej, a może dopisali chętnie coś do niej, to podzielcie się tą opinią w komentarzu. Rok 2023 był najcieplejszym rokiem w historii pomiarów. Czy jest jeszcze ktoś, kto sądzi, że klimat się nie ociepla? No, zdarzają się takie osoby, natomiast ekolodzy i klimatolodzy od lat biją na alarm, ostrzegając, że czeka nas katastrofa klimatyczna. Światowa Organizacja Meteorologiczna opublikowała swój raport na rok 2023. To nie jest jeszcze pełna wersja raportu, ale te najważniejsze informacje te, te, temperaturowe już zostały opublikowane i stwierdziła w nim, że ten rok, ten 23 był najcieplejszym rokiem w historii pomiarów. Wzrost temperatur obserwujemy od lat. Ostatnie 9 lat było niezwykle ciepłych, ale rok 2023 pobił niechlubnie wszystkie rekordy i był najcieplejszy od 174 lat albo od 174 letniej historii pomiarów. Rekordowe upały panowały we Włoszech, Tunezji, Maroku i Algierii. Poziom dwutlenku węgla w mijającym roku był o 50% wyższy niż w erze przedindustrialnej. Według raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej szwajcarskie lodowce straciły w ciągu ostatnich dwóch lat około 10% swojej objętości. W tym roku zasięg lodu morskiego na Antarktydzie był najmniejszy, najniższy w historii i był mniejszy o milion kilometrów kwadratowych od poprzednio rekordowo niskich poziomów. Milion kilometrów to tyle, ile ma łącznie powierzchnia Francji i Niemiec. Ponadto w tym roku ekstremalne zjawiska pogodowe i klimatyczne nawiedzały wszelkie zamieszkane kontynenty. Ekstremalne cyklony przyniosły niespotykane dotąd intensywne opady, które powodowały intensywne powodzie, intensywniejsze niż zwykle. Patrząc statystycznie, fala rekordowych temperatur przelała się przez większość krajów. Długo utrzymujące się upały dotknęły Europę Południową i Afrykę Północną. Tam temperatury dochodziły nawet do 50 stopni Celsjusza. Długotrwałe susze w wielu częściach Ameryki Środkowej i Południowej i o połowę mniejsze deszcze doprowadziły do strat w plonach i bardzo niskiego poziomu y, zmagazynowanej ilości wody. Na liście tegorocznych katastrof znajdują się także niespotykanie, y, długi sezon pożarów w Kanadzie. Robiliśmy o tym materiał, czy robiłem o tym materiał na kanał Nauka to lubię. Pożary na Hawajach, susze intensywne, opady w innych miejscach, katastrofalne powodzie na półwyspie Somalijskim. Skutki tych wydarzeń stanowią poważne wyzwanie związane i z bezpieczeństwem ludzi, a bezpieczeństwem żywnościowym, ale także medycznym. Mają związek z migracjami, mają największy wpływ na najbardziej bezbronne grupy społeczne oraz przyczyniają się do eskalacji konfliktów. I o tym też na jednym z podcastów Nauka to Lubię mówiłem gdzie pokazywałem link pomiędzy migracjami, a dostępem chociażby do wody. Kolejny kolejny punkt na mojej liście. Trzeba będzie zrewidować albo zaktualizować naszą wiedzę, nasz pomysł na to, jak formowane są planety. Naukowcy oczywiście uwielbiają wszelkie wartości, które nie pasują do założonego wcześniej modelu czy do obowiązującego wcześniej modelu. Dzięki temu otaczający nasz świat pokazuje się jako bardziej skomplikowany niż nam się wydawało wcześniej i dzięki temu nauka, technologia ale bardziej chyba w tym kontekście nauka może przesuwać się do przodu. Często w oparciu o nowe fakty, modele, które sobie wcześniej jakoś zbudowaliśmy do zrozumienia świata, musimy zburzyć albo uzupełnić, albo zrewidować. No i tak jest i w tym przypadku, a tym razem mam na myśli najnowsze odkrycie ogromnej planety orbitującej wokół małego Słońca, małej gwiazdy. Planeta nazywa się, mało romantycznie, lhs 3154b ma wielkość Neptuna i krąży wokół czerwonego karła, czyli najmniejszej i najzimniejszej gwiazdy, jaka może powstać we Wszechświecie. Ta niewielka gwiazda ma zaledwie jedną dziesiątą masy Słońca, co jak na czerwonego karła jest wartością całkowicie standardową, zwyczajną. Czerwone karły to bardzo małe gwiazdy. Co jest natomiast zaskakujące, to orbitująca wokół niej planeta, która ma rozmiar wręcz monstrualny – w porównaniu ze swoją gwiazdą. Czerwone karły to chłodne gwiazdy i do tej pory zauważenie ich było niezwykle trudne, ale dzięki spektrografowi HPF stało się możliwe. HPF został stworzony, wybudowany specjalnie do poszukiwania planet podobnych do Ziemi, zdolnych podtrzymywać życie, czyli takich, na których może znajdować się woda w stanie ciekłym. I teraz trzy zdania wstępu. Wokół każdej nowonarodzonej gwiazdy krążą obłoki pyłu, gazu, i one tworzą tak zwany dysk protoplanetarny. Z tego dysku powstają następnie planety, albo powstaje planeta, albo planety, w zależności od, mm, od układu planetarnego. Dysk dookoła gwiazdy, tej małej gwiazdy LHS 3754, nie powinien mieć wystarczającej masy, aby utworzyć tak dużą planetę, jak planeta. LHS 3154b. Na podstawie pomiarów wnioskowano, że ta planeta ma niezwykle ciężkie jądro. Jego masa jest przynajmniej 13 razy większa od masy Ziemi, co sprawia, że można ją porównywać z Neptunem. Nasze obecne modele zakładają, że taka wielka planeta wymagałaby większej ilości materiału w dysku protoplanetarnym. Założenia są bowiem takie. Wielka gwiazda to wielki dysk protoplanetarny, czyli wielkie planety. Z kolei mała gwiazda to mały dysk, no i małe planety. Ale LHS 3154 i jego planeta nie wpisują się w ten model. To jest kolejny dowód na to. Jak wciąż niewiele wiemy o świecie i jeszcze sporo musimy w nim odkryć. Kolejna na mojej liście to w zasadzie, tak, to jest odkrycie naukowe, a bardziej scenariusz myślę, że dobrego filmu, czyli pogoń nad, nad przewodnikami. To historia dwóch odkryć, które lotem błyskawicy obiegły świat i gdyby tylko były prawdziwe, byłyby nie lada przełomem naukowym. Już trochę zdradziłem że się okazały nieprawdziwe. Ale tytułem wstępu. Nadprzewodnictwo oznacza stan zerowej rezystancji wybranych materiałów, dzięki któremu, rezystancji czy oporu, dzięki któremu można transportować energię bez strat. Problem w tym, że te materiały, które mogą się pochwalić takimi właściwościami, funkcjonują obecnie, one potrzebują ekstremalnie niskich temperatur, a to uniemożliwia ich powszechne zastosowanie. Nadprzewodniki w temperaturze pokojowej to marzenie, które budujemy od dziesiątek lat. Obecnie nadprzewodniki wymagają drogich, skomplikowanych i energożernych systemów chłodzenia, aby przewodzić prąd bez zjawiska oporu elektrycznego. Nadprzewodnictwo w temperaturze pokojowej to osiągnięcie, którego konsekwencje trudno mi sobie nawet wyobrazić. Jego skutki byłyby odczuwalne w zasadzie dla każdego człowieka, I myślę, że w zasadzie w każdej dziedzinie do transportu, także kolejowego, ale to także niezwykle tanie i wydajne źródła energii, postęp medycyny, efektywna i bezstratna sieć energetyczna, nie mówiąc już o oszczędzaniu milionów euro czy złotych i megaton dwutlenku węgla, które marnujemy, dlatego że marnowana jest energia elektryczna przesyłana do naszych gniazdek. W marcu tego roku naukowcy z Uniwersytetu w Rochester ogłosili, że stworzyli substancję, która osiąga nadprzewodnictwo w temperaturze pokojowej i przy normalnym ciśnieniu. Substancja ta, czy ci, którzy twierdzili, że takie nadprzewodzące, yy, yy, nadprzewodzące cechy ta substancja posiada, to, była domieszkowany, to był domieszkowany azotem wodorek le Związek, czy taki kryształ niebieski, który po ściśnięciu, ale do umiarkowanego ciśnienia zmieniał kolor na czerwony i miał przewodzić prąd bez oporu w temperaturze pokojowej. Jednak 7 listopada, więc całkiem niedawno, artykuł wycofano na prośbę 8 z 11 współautorów publikacji. Twierdzili oni, że publikacja nie odzwierciedla dokładnie ich wyników. Brzmi to bardzo dyplomatycznie, co to znaczy, że nie odzwierciedla wyników, w skrócie pewnie to, że po prostu w publikacji były błędy, o ile nie fałszerstwa. Natomiast to tylko połowa historii, bo zupełnie inna grupa naukowców w lipcu, naukowców z Korei Południowej, ogłosiła stworzenie substancji, nazwanej czy czy, czy określonej w publikacji jako LK-99. I był to związek czy stop związków miedzi, ołowiu, tlenu i fosforu. LK-99 miał uzyskiwać stan nadprzewodnictwa w temperaturze pokojowej i w normalnym ciśnieniu. Naukowcy z Korei oparli swoje założenia o nadprzewodnictwie na dwóch obserwacjach lewitacji, która jest cechą charakterystyczną nadprzewodników oraz zmian oporności w zależności od zmian temperatury. Dopier- dopiero kiedy zespół naukowców z innego środka, z Instytutu Badań Ciała Stałego Maxa Plancka w Stuttgarcie w Niemczech, syntetyzował y, kryształy LK99, czyli tego materiału, który miał być nadprzewodnikiem, okazało się, że on nie jest żadnym nadprzewodnikiem, a izolatorem o rezystancji rzędu milionów omów, czyli jest zupełnym przeciwieństwem Tego, czego szukano i tego, co ogłoszono. Oba te te przypadki, te przykłady pokazują, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, ale też z drugiej strony, jak wielkie jest nasze marzenie o nadprzewodnictwie, jak wielkim naukowym przełomem będzie odkrycie go w warunkach normalnych, czyli tak zwanych pokojowych. Rzeczywiście jedna i druga publikacja były bardzo szeroko cytowane, Ale w zasadzie już nie pokazywano i nie cytowano tego, jak naukowcy rakiem się wycofywali z tych publikacji. Kolejny punkt, kolejny punkt na mojej liście to trochę coś z mojej dziedziny, z fizyki cząstek, antymateria. Okazało się, że antymateria spada w dół, spada w dół, czyli jest przyciągana grawitacyjnie tak jak materia i to jest może nie tyle zaskakujące, ale bardzo ciekawe, nie tyle zaskakujące, bo podejrzewano, że tak może być, ale trzeba było sprawdzić. Antymateria, tak samo jak materia, powstały przy Wielkim Wybuchu. I jest współodpowiedzialna za to, jak wygląda nasz Wszechświat. Cząstka antymaterii w kontakcie z odpowiadającą jej cząstką materii anihiluje, czyli znika, zamieniając się w kwanty energii, w kwanty promieniowania. Tej reakcji towarzyszy wytworzenie energii. Przy Wielkim Wybuchu powstało... Tyle samo materii, co antymaterii, tutaj się zająknąłem, ale zaraz będzie jasne dlaczego. Zatem jedno w kontakcie z drugim powinno sprawić, że wszystko zniknie i cała materia zamieni się w promieniowanie, a jednak tak się nie stało. Najpewniej dlatego, że jest jakaś bardzo niewielka różnica, jakaś bardzo niewielka asymetria pomiędzy materią i antymaterią. Źródła, źródła tej asymetrii są ciągle obiektem badań naukowców. O antymaterii wiemy niewiele, jeszcze do niedawna nie byliśmy w stanie jej w ogóle wyprodukować. Do niedawna, do roku 95, kiedy w laboratorium CERN stworzono 10 atomów antywodoru. I tutaj, yy, tak na marginesie, yy, człowiekiem, który stworzył, czy szefem grupy naukowców, która stworzyła atomy antymaterii, antywodoru był niemiecki fizyk Wal- Walter osoba, z którą łączy mnie osobista relacja. Walter Ehlert był przez 4 lata moim szefem, gdy pracowałem naukowo nad swoim doktoratem za granicą. Kilkanaście lat później, kilkanaście lat po tym 1995 roku potrafiliśmy już wytworzyć 100 atomów i nie tylko je wytworzyć, ale utrzymać je przez kilkanaście minut. Teraz przyszedł czas na kolejny etap badań, Skoro jest antymateria, to czy istnieje w takim razie cały świat oddziaływań przeciwnych do tych, które znamy? Jeżeli na materię działa grawitacja, no to aż ciśnie się na usta pytanie, czy na antymaterię nie powinna działać jakaś siła odwrotna? Naukowcy w Cernie, a konkretnie w fabryce antymaterii alfa, przeprowadzili eksperyment, który udowodnił, że antymateria oddziałuje z grawitacją podobnie jak materia. Uczonym udało się zmierzyć, że antymateria opada w polu grawitacyjnym Ziemi. Fakt, że materia i antymateria opadają w polu grawitacyjnym, dla myślę większości z nas może się wydawać, wydawać oczywisty, o ile o pierwszej czy o materii wiemy, że tak jest, to drugą należało zbadać, należało tego dowieść. Badania naukowców w CERnie przypominało nieco, przynajmniej nie przypomina nieco eksperyment Galileusza, który przeprowadzany był w XVI wieku. Galileusza, który zrzucał metalowe kule różnej wielkości i różnej masy i badał, właśnie, jak różne masy zachowują się w polu grawitacyjnym Ziemi. Za pomocą specjalnej pułapki magnetycznej w kształcie butli badacze ustalili, teraz mówię nie o Galileuszu z XVI wieku, tylko o naukowca z XXI, ustalili, że atomy najczęściej ulegały anihilacji na dole tej przestrzeni, na dole butli, czyli że działała na nie grawitacja. Następnym krokiem będzie sprawdzenie, czy atomy opadają z taką samą prędkością. Atomy antymaterii jak atomy materii. E, jaki nie byłby to wynik? No wiadomo już, że grawitacja przyciąga antymaterię. Można zadać pytanie, czy ktokolwiek spodziewał się wyniku innego. Tak, znaleźli się naukowcy, czy byli naukowcy, którzy może nie tyle twierdzili, ale zastanawiali się, że skoro antymateria jest pod pewnymi względami przeciwieństwem materii, to czy dotyczące jej siły i oddziaływania też nie mogą być odwrotne. Być może dałoby to podstawy do tak zwanej antygrawitacji, która z kolei być może pozwoliłaby na rozwiązanie dwóch zagadek kosmologii, czyli ciemnej materii oraz ciemnej energii. Na razie nie wygląda na to, żeby antymateria była tutaj odpowiedzią, dlatego że okazało się z eksperymentu przeprowadzanego w cernie. Y, okazało się, że antymateria też jest przyciągana przez grawitację Ziemi. I teraz spoglądam raz, dwa, trzy, tak, trzy wiadomości, trzy informacje z sztuczną inteligencją w roli głównej. Sztuczna inteligencja przewiduje pogodę lepiej niż superkomputery. To jeden z wielu przykładów gdzie radzi sobie lepiej niż narzędzia które mieliśmy dotychczas. Firma Google opracowała algorytm uczenia maszynowego pod nazwą Google Deep Mind który może przewidywać pogodę dokładniej niż obecne superkomputery. Ten model nosi nazwę GraphCast i generuje dokładniejszą dziesięciodniową prognozę pogody niż system High Resolution Forecast, obecnie wykorzystywany chociażby przez Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych. W dodatku DeepMind robi to w zaledwie kilka minut, a nie tak jak dotychczas funkcjonujące narzędzia w kilka godzin. Obecnie do do prognozowania pogody używa się superkomputerów, które wykorzystają ogromne ilości mocy obliczeniowej do rozwiązania równań dynamiki płynów rządzących atmosferą. To jest bardzo skomplikowane, stąd są potrzebne te superkomputery i duże mocy obliczeniowe. Modele sztucznej inteligencji stworzone do prognozowania pogody przewidują najbliższą przyszłość w oparciu o wzorce pogody z ostatnich 40 lat, co uchwycono na podstawie obserwacji prowadzonych za pośrednictwem modelu numerycznego Europejskiego Centrum Prognoz Pogody średnioterminowej. Wygenerowane w ten sposób prognozy pogody były trafne aż w 90% ocenianych lokalizacji z 1300 regionów. To jest bardzo dobry wynik, jest tylko jeden problem. Za to to dość poważne. Sztuczna inteligencja nie potrafi wyjaśnić, w jaki sposób się uczy i z jakich wzorców korzysta. Dlatego, zdaniem naukowców, nie powinna być wykorzystywana zamiast dotychczasowych metod, ale raczej jako ich uzupełnienie. Co ciekawe, pomimo swoich ograniczeń, sztuczna inteligencja staje się głównym narzędziem do badania tzw. prognozy kosmicznej, czyli prognozowania ewentualnych zmian aktywności Słońca. Sztuczna inteligencja produkuje leki. To przedostatni na mojej liście podpunkt. Czadboty wkraczają do laboratoriów. Tak jest, to jest fakt. Oparty na sztucznej inteligencji, w tym m.in. GPT-4 system o nazwie co-scientist dokonał niezwykłego wyczynu w dziedzinie chemii. Zespół z Uniwersytetu Carnegie Mellon stworzył system, który samodzielnie uczy się i przeprowadza złożone reakcje chemiczne w ciągu kilku minut. Zadanie, które zazwyczaj wymaga znacznej wiedzy i ogromnego czasu ze strony człowieka. Po raz pierwszy sztuczna inteligencja niezależnie zaplanowała, zaprojektowała i pomyślnie przeprowadziła skomplikowany proces chemiczny. Oczywiście mówimy o modelowaniu, o tym procesie chemicznym na poziomie matematyki, a nie, że robot przelewał związki chemiczne pomiędzy probówkami. Dotychczas to potrafili wykonać tylko wykwalifikowani chemicy. I to jest bardzo ciekawe, bo to umożliwia produkcję w tempie dużo szybszym nowych leków, ale także poszukiwanie nowych związków chemicznych. I to dotyczy chyba nie tylko chemii, tylko w ogóle bardzo wielu różnych dziedzin naukowych, w których eksperyment chemiczny czy w których przeprowadzenie reakcji chemicznej jest gdzieś tam Istotne albo bardzo istotne. I ostatnią rzecz, którą sobie zanotowałem, to w zasadzie odkrycie czy, czy wydarzenie, które swoje korzenie ma w roku jeszcze poprzednim, czyli 22. Natomiast rzeczywiście rok 23 to był rok chatbotów OpenAI. Który jest właścicielem i wypuścił w tym roku wersję GPT-4, która potrafi przeanalizować teksty do 25 tysięcy słów. Ponadto GPT-4 analizuje i generuje również obrazy. Nowa wersja potrafi edytować, tworzyć, przerabiać elementy, które wymagają kreatywności lub wiedzy technicznej z danego zakresu. I mam tutaj na myśli komponowanie piosenek czy pisanie scenariuszy. Chatboty w krótkim czasie stały się tak popularne, że na rynku pojawiły się również chatboty innych firm, m.in. Google'owy BART, Bing AI od Microsoftu, e, Turtle polskiej firmy Voice Lab AI, e, do tego grona. za chwilę dołączy pewnie własny chat GPT od Apple'a. Nie jest to naukowe odkrycie roku, ale niewątpliwie chatboty wkraczają w nasze życie, czy tego chcemy, czy nie. Czasy, w których były tylko zabawką lub pomocą przy wymyślaniu przepisów na kolację ze składników, które akurat mamy w lodówce, są już przeszłością, chociaż nie twierdzę, że nadal ich nie będziemy do tego używali. Modele językowe stanowią pomoc przy badaniach naukowych, nierzadko niezwykle ważnych z punktu widzenia naszej przyszłości. W najbliższych latach możemy się spodziewać, że staną się też nieodzowną pomocą w pracy i w nauce. W niektórych dziedzinach moim zdaniem już są. Tak, co ciekawe, prosiłem różne chatboty o przygotowanie listy naukowych przełomów 23 roku. Żaden nie udzielił wyczerpującej lub przynajmniej zadowalającej mnie odpowiedzi. Nie są to więc narzędzia niezawodne, ale nie zmienia to faktu, że te modele są niezwykle pomocne i są bardzo ciekawe. Wiedząc o ich ograniczeniach rzeczywiście możemy mieć z nich spory pożytek. Tak, i podsumowując, to oczywiście tylko niektóre z dużych odkryć. Gdy robiłem taką listę, to, to rzeczywiście sporo rzeczy się gdzieś tam powtarzało z, materiałami, które wcześniej na nauka to lubię powstawały, czy w formie wideo, czy w formie podcastu. Na tej liście nie znalazły się, na tej liście dzisiaj, w dzisiejszym podcaście nie znalazły się takie wydarzenia, czy takie odkrycia, jak eksperymenty na modelach embrionalnych, czy badania prowadzące do stworzenia organizmów z syntetycznymi chromosomami. Udało się to chociażby w przypadku komórek drożdży. No i cyfrowy most, o, o tym opowiadałem gdzie indziej. Operacja, w której wszczepiono do mózgu osoby sparaliżowanej odpowiednio oprogramowany implant, a drugą jego część wszczepiono poniżej uszkodzenia uszkodzonego rdzenia. Te dwa implanty komunikowały się z sobą, a osoba sparaliżowana mogła dzięki temu chodzić, czy poruszać rękami. Ale o tych rzeczach opowiadałem już na kanałach, czy nauka to lubię, czy na kanałach podcastowych, czy na naszym kanale YouTube'owym. Zapraszam Was więc do śledzenia tych miejsc, jeśli kogoś interesują szczegóły, albo te wydarzenia, to zerknijcie tam, tam je omawiam szerzej. A na nowy rok, na nowy rok życzę wam zdrowia, dobrych relacji z bliskimi, pomyślności, ciekawości i dociekliwości. Ja ze strony swojej i zespołu nauka to lubię mogę obiecać, że postaramy się waszej ciekawości nie zawieść. Dziękuję i do usłyszenia.